0: vamos a estar dialogando con los dos diputados del Partido Colorado y del Partido Nacional para hablar un poco más sobre un proyecto que fue presentado hace un año por OPE Pasquet, diputado del Partido Colorado, en la Cámara de Representantes. Un proyecto que busca despenalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido.
1: Sí, como decía Agustina, para hablar un poco, debatir... Y también entender las diversas posturas sobre, sobre el proyecto, eh, que, por la, que por la pandemia perdió tracción. Es que recibimos aquí en la, la mesa de debate de la Isla Desierta a los diputados sope Pasquet del Partido Colorado y al diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. Bienvenidos a la Isla Desierta. Están silenciados.
2: Nos, nos habían pedido que nos muteáramos, por eso estábamos así, pero muchas gracias. Buenos claro, Buenos días. <risa>
1: buenos
3: días. Bueno, bueno para muchas empezar, gracias también. Este, este, un gusto estar en... Adelante, Goñi.
1: No, no, un gusto muchas estar
3: gracias. con ustedes y, y este, en este nuevo proyecto que elaboramos, que el, el mayor de los éxitos. Bien, muchas muchísimas gracias. gracias. Bueno, para
1: empezar, eh, bueno, etimológicamente, eutanasia significa buen morir, pero queríamos saber qué, qué es lo que entienden ustedes eh, por eutanasia. Arrancamos con, con Pasquet y, y después va Goñi.
2: Bien, la, el concepto creo que no, no presenta mayores dificultades. La eutanasia es la acción de una persona que da muerte a otra por móviles de piedad y a pedido de ésta. Es la definición que contiene, por ejemplo, nuestro Código Penal actual, cuando tipifica el homicidio piadoso. Este es el nombre que le da el Código Penal vigente a esa conducta. Eh, la conducta de la persona de antecedentes honorables, dice nuestro Código, que ha pedido mediante súplicas reiteradas de la víctima, eh, le da muerte, por móviles de piedad. Ese es el, el concepto de la eutanasia. Eso es una acción y, y pone fin a la vida de una persona cuando esta persona lo solicita. El que actúa lo hace por móviles de piedad, no para obtener un provecho económico, no por rencor, por odio, por lo que fue, por móviles de piedad. Esa es la idea de la eutanasia en nuestro código penal actual.
0: Sí, y...
3: Eh, me parece buena la pregunta, Camilo, porque eh, hay mucha confusión. Nosotros lo seguimos viendo, eh, aún en el propio Parlamento, ¿no? cuando le preguntamos y conversamos con otros legisladores sobre este tema, eh, yo te diría que la mayoría, no sé si la mayoría, pero una buena parte de los legisladores sigue sin tener muy preciso eh, qué, a qué nos referimos cuando hablamos de eutanasia. ¿sí? Eh, Ope lo definía... Eh, perfectamente bien, pero la, muchos, digo, mucha gente y aún muchos legisladores piensan que por ejemplo eutanasia es eh, sedación paliativa, ¿Mm? eh, sedación paliativa es eh, determinadas eh, fármacos que se le dan a una persona cuando tiene eh, sufrimientos ya que no se pueden controlar por, por otras vías, incluso la sedación paliativa puede sacarlo, como se dice, de conciencia eh, para que realmente esa persona no sufra. Bueno, eso no es eutanasia. Eutanasia es, como dice Ope, es dar muerte a otra persona cuando ésta se la pide. ¿no? Por eso este, hay confusión con el encarnecimiento, ensañamiento el terapéutico. Eh, hay confusión con eh, todas estas este, metodologías que los cuidados paliativos utilizan para aliviar el dolor que, eh, bueno, no son eutanasia. Así que este, quedémonos con el con el concepto que muy precisamente este, definía OPE para el término eutanasia.
0: Bien, si vamos entonces a, a las diferencias planteadas entre eutanasia y los cuidados paulativos que estábamos dialogando.
1: Sí, además, este, un, una acotación a justo lo que decía Agustina, eh, en este momento la Cámara de Diputados también está en tratamiento un proyecto sobre cuidados paliativos. Eh, ¿Se debería insistir en este proyecto? ¿Creen que son complementarios? Eh, vamos con, con Pasquet primero.
2: Bueno, primero permítanme decir que el proyecto de ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido, lo que pretende es despenalizar conductas que hoy constituyen delito. Tanto Ajá. la eutanasia como la ayuda al suicidio constituyen delito. Lo que el proyecto de ley propone es que en ciertas circunstancias, a las que me voy a referir enseguida, y si se, da, si se cumple con cierto procedimiento, esas conductas cuando son realizadas por un médico dejen de ser delito. ¿Qué circunstancias? Bueno, esencialmente dos o la situación de una persona que cursa la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, es decir, la gente que tiene frente a sí la inminencia de la muerte, que sabe que no tiene cura posible, no tiene esperanza ninguna. Y por otro lado, la situación de la persona que aunque no esté frente a la muerte inminente, está experimentando sufrimientos tales físicos o psíquicos, que le hacen preferir la muerte a seguir viviendo en la forma como lo está haciendo. Lo que dice el proyecto es que cuando se dan estas circunstancias, se debe permitir que la persona que está en esa situación y necesita ayuda para anticipar su muerte, pueda obtenerla sin que esa ayuda constituya delito. Esta es la idea. Los cuidados paliativos son una cosa distinta. Procuran mitigar los sufrimientos de las personas el sufrimiento físico, psíquico de la persona y quizás de, de su entorno familiar también. Son cosas distintas, tienen finalidades distintas. Nosotros decimos que no son opuestos, no son contradictorios cuidados paliativos y eutanasia, como lo demuestra la vida real, hay muchísimos ejemplos. Hay mucha gente que en estas situaciones apela en un primer momento a los cuidados paliativos, los recibe durante cierto tiempo y después de cierto tiempo, por distintos motivos, porque los, los cuidados paliativos ya no cumplen su finalidad, porque la persona está harta de, de estar en esa situación, por lo que fuere, dice, bueno, ahora ya pasé por esto, ahora quiero poner fin a mi vida, y en ese caso apela, si puede hacerlo, a la eutanasia. Entonces, para mí, eutanasia y cuidados paliativos no son antagónicos, no son opuestos, sino que desde el punto de vista, desde la perspectiva de la persona que está sufriendo, pueden ser complementarios.
1: ¿Hay una falsa oposición?
2: Yo entiendo que sí.
3: Coño. Bueno, nosotros creemos que, que, que son antagónicos. Y que son, como también lo planteaba Ope, su objetivo y su finalidad es son opuestas. ¿Por qué? Porque los cuidados paliativos... Siempre, 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 por su definición y por su, su, todas las definiciones que incluso la establece la ley, da como única y principal, como única respuesta, ¿sí? atender, cuidar, aliviar, ¿sí? acompañar la vida del paciente, nunca dar muerte. Un el, los cuidados paliativos nunca dan muerte. ¿sí? Eh, entonces, anticipada. ¿sí? Eh, podrá venir la muerte como, como consecuencia siempre de la enfermedad. ¿Mm? Y por supuesto, eh, por eso muchos este, confunden cuando se da la sedación paliativa, cuando sale de conciencia la gente cree que allí se le dio muerte. No, la persona con los cuidados paliativos nunca se le va a dar muerte anticipada con esa intencionalidad. Eh, los cuidados paliativos además... Eh, a mí me gusta, digamos, por la vía de los hechos, explicarlo. Eh, la, la enorme mayoría, te lo dicen todos los paliativistas, eh, la enorme, enorme mayoría de los que eh, entrando a cuidados paliativos piden la eutanasia, eh, luego que reciben efectivamente los cuidados paliativos, revierten, es decir, desisten del pedido eutanásico. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad la enorme, 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 enorme mayoría de los que piden eutanasia lo que están pidiendo es acompañamiento, es alivio. Porque entre otras cosas está absolutamente demostrado que la situación de enfermedad en la etapa terminal, esa agonía, bueno genera desesperación y en esa desesperación, bueno, si... Eh, y ahí está la gran diferencia que nosotros planteamos con, con el proyecto y por eso nuestra incompatibilidad. Si nosotros ofrecemos, y el Estado ofrece, y los médicos ofrecen, y, y la sociedad ofrece el alivio, esa persona va a revertir del pedido eutanasico. Por eso nosotros insistimos, y es nuestra gran batalla, y esperamos convencer a OPE también, de que primero se apruebe el proyecto de cuidados paliativos, en el cual estamos todos los partidos de acuerdo, implementemos los cuidados paliativos, efectivamente, no de boca, ¿m? no es simplemente decirle están, los tiene a su disposición, no, que realmente eh, hoy los uruguayos, que en un número mayor de la mitad, ¿m? y ahora los últimos est datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública están marcando que es bastante más de la mitad que no acceden a cuidados paliativos de, de calidad, por lo tanto, eh, si, estuviéramos, si aprobáramos hoy la eutanasia, estaríamos empujando a una decisión absolutamente injusta, porque le diríamos, sufrimiento, al no haber cuidados paliativos, o la eutanasia, y bueno, la, 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 la enorme enorme mayoría de las personas no queremos sufrir, entonces este, nos, est nos estaríamos empujando a la muerte anticipada si no damos los cuidados paliativos. Por eso, además hay un tema estratégico de eh, dar primero un efectivo acceso a todos los uruguayos a los cuidados paliativos porque además estamos convencidos de que incluso incluso después que se este, aprobara este, este proyecto y si alguien eh, eh, pide la eutanasia en cualquier, caso, en cualquier caso va a ser un número infinitamente menor entonces, si como sostenemos nosotros eh, acá si se da lo que se ha dado en todo el mundo pasaríamos a tener un número de muertes anticipadas por eutanasia mayor a todos los muertos de COVID en un año. Es la cifra estadística que demuestran los países que aplican la eutanasia. Entonces, me parece que este, eh, es un, un, un deber. En cualquier cosa no tenemos nada para perder, ¿no? Todo para ganar, muchas vidas para ganar, cientos y yo diría miles de vidas para ganar aprobando los cuidados paliativos. Primero, no solamente aprobando, empujando y garantizando su efectiva implementación para que todos puedan acceder a ellos. Uh -huh.
2: ¿Me permiten? Sí, claro, sí, adelante.
3: adelante.
2: Digo, me, me sorprende que se diga que no tendríamos nada para perder. Quizás los que hoy tenemos la fortuna de estar sanos, vaya uno a saber por cuánto tiempo, no tenemos nada que perder. Pero y la gente que está enferma, que, que está cursando justamente una enfermedad incurable e irreversible, la gente que está sufriendo hoy, ¿no tiene nada para perder si le dicen para que usted tenga la posibilidad de poner fin a su vida, si es que eso es lo que usted quiere hacer, va a tener que esperar, que no solamente que se vote la ley de cuidados paliativos, para lo cual yo ya, te, ya adelanto mi voto, porque ya firmé el proyecto inclusive, sino que va a tener que esperar que eso se implemente efectivamente en todo el territorio nacional. Sabemos lo que puede demorar la puesta en práctica de las leyes en nuestro país, sobre todo en contextos de dificultades económicas como el que hoy tenemos. Eh... Y acerca de esto, digamos, de, de cómo la gente a veces recibe cuidados paliativos y llega un momento en que lo que pide es eutanasia, no más cuidados paliativos, les sugiero eh, que entren en Twitter y busquen la cuenta diario del martes, arroba diario del martes, y allí van a encontrar el relato de una hija que cuenta la enfermedad, el sufrimiento y la muerte de su padre. El padre fue diagnosticado con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, cuando tenía 54 años. Padeció la enfermedad durante tres años. Según explica su hija, la familia podía brindarle cuidados paliativos, le, les dio los mejores que el medio ofrece, 24 horas por día, los siete días a la semana. Y este señor vivió en esas condiciones mucho tiempo, pero llegó un momento en que no quería seguir más con eso, que el sufrimiento físico y psíquico era tal que... Eh, prefería anticipar su muerte que sabía que era irreversible. Eh, no logró que le administraran esa sedación paliativa que conduce por las vías que fuera, es otro tema es a la muerte. La pidió, fue a ver un psiquiatra, le diagnosticó sufrimiento existencial, que parece que es el requisito previo para que se acceda a la sedación paliativa. Finalmente, varias semanas después, logró su propósito, le administraron la sedación paliativa y lo que cuenta la hija, es que esas semanas que pasó esperando fueron para él una tortura que ella no le desea ni a su peor enemigo, dijo. Entonces creo que esto demuestra con un ejemplo de la vida real cómo hay gente que pasa por los cuidados paliativos, que seguramente se beneficia con ellos durante un tiempo determinado y llega a cierto punto en que no quiere más eso y pide otra eh, respuesta a su situación que es la eutanasia. Esto es el, un caso local, insisto, Twitter cuenta diario del martes. Pero si quieren un caso internacional notorio en la prensa del mundo en estos días, fíjense lo que pasó en Perú el mes pasado. En Perú, donde no hay ley de eutanasia, un juez en vía de amparo hizo lugar a la demanda de una persona, la señora Ana Estrada, que pidió que en el caso de ella se le habilitara la eutanasia. Porque esta mujer padece una enfermedad degenerativa e incurable desde los 12 años, tiene 44 ha pasado toda una vida de tratamiento y sufrimiento, está en silla de ruedas desde los 20, y a los 44 años, después de recibir cuidados paliativos durante muchísimo tiempo, llegó a la conclusión de que no quiere más eso y pide anticipar su muerte. Y el juez le dio la razón, y los organismos del Estado demandados en esa acción de amparo, que eran el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud, no apelaron la sentencia judicial, que quedó firme. Otro ejemplo, bien reciente, y resonante en el plano internacional que demuestra cómo hay la, algunas personas apelan primero a los cuidados paliativos y luego en cierto momento de la evolución de su enfermedad y de su propio desgaste anímico, psicológico, lo que fuere, decimos, bueno, hasta acá llegué, quiero poner fin a esta situación. Que sean uno o dos, entre, no sé, diez o veinte o cien no importa. Esa persona que está en esa situación, yo entiendo que tiene derecho, un derecho humano fundamental a disponer de su vida en esa situación, en esas circunstancias, y a recibir ayuda de terceros si no puede hacerlo solo.
0: Bien, antes de, de darte la palabra, Dani, que, que tenés la mano levantada, reenganchar con una cuestión que estábamos hablando que va de la mano. Eh, se habla también en este sentido de lo que es darle un fin, un fin a la vida eh, de manera digna. Eh, no sé, capaz que tu comentario va por este lado, pero si no puedes reenganchar también.
3: Morir dignamente está incluso eh, definido en toda la legislación internacional de derechos humanos, incluso de los cuidados paliativos, de los derechos de los pacientes, es morir eh, con los cuidados médicos necesarios y tener la posibilidad que esa persona lamentablemente que cuenta OPE no tuvo y es lo que estamos buscando, que la tenga de la sedación paliativa, por ejemplo, cuando hay dolores refractarios. Y eh, importa en sí el número de casos por la siguiente razón, y por eso el Código Penal hoy establece el homicidio piadoso para los casos excepcionales. Lo que a mí me gusta como legislador y siempre hago es ver eh, los efectos de una ley. Y yo lo que de alguna forma adelanté y, y, y lo reitero ahora, los efectos de esta ley que en caso de, eh, dice OPE, podría haber una o dos personas, todos los paliativistas, hoy salió una carta en búsqueda de una paliativista experta, eh, experta en, 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 en oncología y que, y que ha, acompañó más de 8.000 pacientes, según ella dice, en este estado terminal. Eh, son contados con los dedos de la mano los que piden igualmente la eutanasia. Más allá de que nosotros creemos que el Estado nunca debe dar eh, la muerte ni autorizar la muerte, ¿sí? como tampoco debe autorizar que si alguien quiere vender un órgano lo haga o si alguien quiere esclavizarse lo haga. ¿sí? No siempre el Estado tiene que satisfacer los pedidos de las personas eh, por ley. ¿Por qué por ley no lo puede hacer? Porque por ley... Eh, tiene efecto sobre la sociedad en su conjunto y lo que está demostrado en todos los países donde se aplica esta ley es que quizás se pueda satisfacer que es, es muy discutible cuando esa persona en esa desesperación está con aptitud eh, para, eh, de, y la libertad y la autonomía suficiente para decir yo quiero la muerte ¿Mm? es un tema muy cuestionado que ojalá en el parlamento se pueda discutir, los psiquiatras te, dicen, te cuestionan esta posibilidad de la, la auténtica autonomía cuando se da pero en cualquier caso los efectos es que en el Uruguay según las estadísticas lo que ha pasado en el resto del mundo si hubiera una ley de, legal, de eutanasia estaríamos empujando a cientos y cientos de uruguayos, más de mil por año que no quieren la muerte entonces yo cuando hago una ley no la hago por mis intenciones o porque yo pueda satisfacer a uno o dos personas un presunto derecho que hoy no existe, ¿no? Lo estaríamos dando, hoy no existe ese derecho. Lo que sí estaríamos violentando y vulnerando, sí, eso lo afirmo, porque ha pasado en todo el mundo, el derecho humano fundamental a la vida, a la dignidad y a la libertad de miles de libros, que Estaríamos empujando a la muerte, y yo lo firmo ahora, porque Uruguay no va a ser la excepción con relación al resto del mundo. Uruguay va a pasar lo mismo que ha pasado en el mundo, que mueren en un, eh, aproximadamente un 4% de, perso de, por ciento de personas por eutanasia, que por supuesto, si hoy no la piden, es porque la eutanasia genera demanda. Entonces, viendo estos efectos, cuando se dice no, no genera daño sobre otros, sí genera daño sobre otros, ¿cómo no va a generar? Los efectos de la ley generan, por lo pronto, en cientos y cientos de uruguayos que van a pedir la eutanasia, sin quererla, lo que quieren es el alivio, el acompañamiento no sentirse una carga, esta ley lo que hace es profundizar hoy es, eh, un artículo, lo recomiendo de Álvaro Uchaín en la contratapa del país, que eh, lo expresa eh, por supuesto con la excelencia de siempre lo que se hace ¿sí? es estimular de alguna manera que, y, y generar una demanda de eutanásica que hoy no existe, nosotros creemos que como bien dice Uchaín y pongo en palabra de él, la eutanasia es la contracara del humanismo. Es, de alguna forma, es profundizar esta cultura del descarte diciéndole a todas las personas que están en esa situación, ¿por qué no te mueres? Esa es, de alguna forma, lo que nosotros creemos que tenemos que evitar. Sí, el Estado debe dar los cuidados paliativos, nunca dar la muerte anticipada. Cuando el Estado se mete a dar la muerte, como está demostrado en el mundo además, no es solamente para los casos de sufrimiento insoportable, que además es, un, es una cuestión muy subjetiva, ni enfermedades incurables, que hoy no existe esa tecnología porque todos los días se van descubriendo nuevos remedios y nuevos tratamientos para que esa enfermedad deje de ser incurable. Entonces, nosotros lo que creemos es que realmente tenemos que dar como respuesta a las, a las personas que están en la situación que OPE incluye en su proyecto el cuidado paliativo para que pueda vivir hasta el último momento de su vida sin sufrimiento, sin sufrimiento, pero no anticiparle el amor
2: Bueno, yo digo que eso que postula Rodrigo, desgraciadamente, no es posible y que la realidad demuestra que no es posible, que hay gente que sufre y no hay cuidado paliativo que lo arreglen. Y no es gente que lo diga de la boca para afuera, sino que es gente que ha muerto en esas circunstancias y sus familiares cuentan lo que les pasó en términos muy vívidos que no pueden dejar de conmovernos si los leemos. Eh, eso por un lado. Segundo, eh, no, no entremos en el terreno de las especulaciones fantásticas sobre las consecuencias devastadoras de esto porque nos llevan quién sabe a dónde. Decir que el 4% de los uruguayos moriría por eutanasia, con todo respeto, creo que no. O no se expresó bien Rodrigo, no, no meditó acerca de lo que dijo. Yo, si somos 3 millones y medio de habitantes, el 4% somos mil. Digo, eh, no, no es posible eso. Digo, es una 4
3: de las el 4%, el 4 de las muertes. Ah, el bueno,
2: 4% de las muertes. Ah, esa aclaración era indispensable. Pero digo, ¿qué vamos a pensar? Que la gente es tan, digamos, eh, carece hasta tal punto de reflexión y voluntad eh, si uno le sanciona una ley de eutanasia van y se matan, así, o, o piden la muerte, eh, y no lo harían espontáneamente, lo hacen porque la ley se los sugiere, tenemos tan pobre opinión de las personas, de los ciudadanos que siguen dócilmente una indicación que los lleva a la muerte digo, no se trata tampoco de que el Estado ofrezca la muerte, no estamos proponiendo nosotros la organización de un servicio público de eutanasia, no es eso, lo dije al principio, es la despenalización de la conducta del médico que libremente, sin que se le imponga ningún deber, libremente accede al pedido de una persona y dice, bueno, si vos que te encontrás en esta situación me pedís que te ayude a morir, yo, médico, después de verificar que estás en la situación prevista por la ley, decido ayudarte. No es el Estado. El Estado uruguayo, como yo creo que todos los estados del mundo, tiene leyes que habilitan el dar muerte a otro en ciertas circunstancias. No me refiero solamente a la legítima defensa, que eso lo entendemos todos. Sabemos también que el personal que custodia las cárceles, por ejemplo, las Fuerzas Armadas cuando se ocupan de la custodia perimetral de las cárceles, cuando alguien intenta evadirse, una vez que cumplen con lo que se llama la consigna de sentinelas y le dan la voz de alto una vez, dos veces, tres veces, disparan al aire pueden dispararle a la persona que está intentando huir. Y si lo matan, la conducta está justificada porque la, el personal está dando cumplimiento a la ley. Es decir, que el Estado uruguayo admite que en ciertas circunstancias, para hacer respetar la autoridad del Estado, para impedirle que, que está justamente preso, se va de la prisión, se actúe contra su vida. Es decir, estamos en el terreno en que en ciertas circunstancias se admite el dar muerte. Acá de lo que se trata es de, eh, de insisto, considerar que no es delito la conducta de alguien que ayuda a otro a morir cuando ese, esa persona que pide ayuda está realmente desesperada, angustiada y pide ese auxilio. ¿Que pueda haber gente que lo hace en condiciones tales que nublan su discernimiento? Ah, puede ser, sí, claro. En ese caso el médico tendrá que negarse al pedido. Como si una persona está agonizando y quiere casarse, celebrar el llamado matrimonio in extremis que existe en nuestra legislación y ocurre en la práctica... Si el oficial de Estado Civil ve que la persona no está en su sano juicio porque la enfermedad lo ha perturbado, tampoco accederá a celebrar el matrimonio porque la voluntad estaría viciada por esa, esa situación. Como así también una persona que está pronta para morir en, en su lecho de muerte pide que venga el escribano porque quiere otorgar testamento, cosa que puede hacer, si el escribano advierte tiene dudas sobre eh, digamos, la salud mental de la persona que pide eso, se negará autorizar el testamento o pedirá de pronto el, el dictamen de un psiquiatra para saber si la persona puede testar o no. Del mismo modo con esto, si el médico tiene dudas, no habilita seguir adelante con el procedimiento o eventualmente pide el dictamen de un psiquiatra que, que diga si la persona está en condiciones de expresar su voluntad o no. Es decir, que garantías hay, pero de lo que se trata es de no sustituirnos nosotros, aunque sea con la mejor intención del mundo a la voluntad de la persona, sino de respetar su autonomía, respetar su libertad y respetar que un adulto, en su sano juicio, pueda decidir cuando está muy enfermo, cuando no tiene ninguna esperanza, pueda decir yo llegué hasta acá, no quiero más yo siento que eso hay que respetarlo
1: Diputados, ahora, eh, esto, eh, Pasquel lo mencionaba un poco, eh, es un parteaguas dentro de la comunidad médica también, porque el Colegio Médico se pronunció en contra del proyecto dentro del Sindicato Médico del Uruguay, el año pasado recuerdo que salió una encuesta que la mayoría de los médicos estaban de acuerdo con, con el proyecto, y, y pone un poco en discusión cuál es la tarea de alguien que se dedica a la medicina, ¿no? si es eh, prolongar la vida y, a, y aliviarlo con y hacerlo aliviando, aliviando el dolor o tratando de aliviarlo lo más posible, o eh, hacer lo que, lo, que el paciente, lo que el paciente crea mejor o lo que crea mejor para el paciente, que en este caso tal vez sería aliviarlo a, a través de la eutanasia. ¿no? Esto, como decía, pone en discusión eh, el rol y, y la ética médica.
3: No sí, nosotros, digamos, el colegio médico es el encargado, por ley, sabiamente la, el Parlamento Uruguayo, eh, le adjudicó esa tarea le encargó esa tarea al colegio médico el colegio médico no hizo otra cosa que reafirmar lo que desde hace 2.500 años eh, es el principio fundamental de la, de la ética médica, el comportamiento médico siempre está dirigido a cuidar, aliviar eh, curar ¿no? y acompañar al paciente nunca dar la muerte, al punto de que la prueba más cabal es que eh, a los médicos no se, le, no se les enseña a matar al paciente, a dar muerte anticipada, para decirlo en, en un lenguaje más, más liviano. Eh, por lo pronto este, este proyecto, eh, yo he dicho en varios medios, es inaplicable por dos razones. Es inaplicable porque los, los médicos hoy tienen un, un código de ética médica que deben cumplir. Código de ética médica que la Asamblea de Médicos en la última asamblea Par reafirmó como principio básico. Entonces, eh, ningún médico podría, eh, no creo además, que, que hoy eh, los médicos estén dispuestos a eh, incumplir con una norma fundamental del código ético, excepto que les importa muy poco la ética. Entonces, si les importa muy poco la ética, que realmente a mí, yo veo a algunos médicos desesperados por la aprobación, los que de alguna forma promo promovieron esa encuesta eh, realmente muy mal hecha, ¿m? porque entre otras cosas no se, ni siquiera se considera la, la posibilidad del alivio y el cuidado paliativo, es decir, está hecho con una intención claramente de dar por hecho de que los médicos quieren la eutanasia. No, 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 la, el último plebiscito, ¿eh? hace cuatro años que fue el plebiscito, los médicos dicen no a la eutanasia, dicen mantengamos el principio básico del código de ética médica, no dañar al enfermo. Entonces, eh, el Colegio Médico, el autorizado para esto, dice rotundamente no a la eutanasia. Y esa es uno de las planteos que nosotros venimos haciendo y vamos a seguir insistiendo de que el, el Parlamento tiene que escuchar al Colegio Médico, primero. Segundo, tiene que darle la posibilidad ¿sí? elemental al Colegio Médico de hacer un proceso, ¿sí? como lo hizo en su momento, de una amplia discusión, todos los médicos tuvieron información. Hoy hay médicos que no saben en qué consisten los cuidados paliativos. Entonces, si tendremos que darnos tiempo en un tema, vaya si es importante, que le, si le vamos a cambiar de un plumazo de la ley un, un, una norma que hace 2.500 años ha regido a los médicos, por lo menos tenemos que darle la posibilidad de que entiendan muy bien en qué le vamos a cambiar su, su código de ética médica. Me parece que el Colegio Médico ha actuado está actuando, no se lo ha convocado como, como debería, ¿m? en cualquier circunstancia el Parlamento convoca a las partes involucradas. Acá llevamos un año y pico de que OPE presentó un año, sí, más de un año que OPE presentó el proyecto, el Colegio Médico no ha sido he convocado a, a la Comisión de Salud, lo que me, me parece realmente un despropósito, una falta de respeto, no adjudico a OPE, ¿no? Se lo he dicho directamente a los integrantes de la Comisión de Salud, y lo he pedido insistentemente, convoquen al colegio médico que es el que la ley, el Parlamento Uruguayo le encargó, y por supuesto, más allá del Parlamento Uruguayo, lo que corresponde, ¿no? cuando vamos a cambiar un código de conducta, consultar a quienes después vamos, por la vía de los hechos, a encomendar el dar muerte porque acá en el proyecto de OPE solamente los médicos pueden dar muerte bueno, si le vamos en, si ellos van a ser en los encargados, con las consecuencias trágicas que va a tener sobre los médicos, en el mundo entero se ha demostrado que quien da muerte a una persona da muerte a otra persona, los efectos psicológicos los efectos sobre la relación con el paciente los efectos sobre la relación con la familia los efectos con relación a la institución médica que en los hechos sin ingenuidad presiona cuando un eh, eh, paciente está costando mucho, va a tener una enfermedad que dura mucho y que le va a costar mucho, presiona eh, consciente o inconscientemente, mm, si vas a la eutanasia, a que eh, por aquí o por allá esa, 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 esa persona termine pidiendo la eutanasia. Absolutamente incontrolable. Tú no podés, no tenés ninguna forma realmente, excepto que hagas pericias psiquiátricas que no está en la ley, de cuando una persona dice, yo... Me, tengo un sufrimiento insoportable, tengo un sufrimiento insoportable, totalmente subjetivo, entonces yo, ¿quién me va a decir? ¿Quién sos tú, doctor de medicina, para decirme a mí si yo realmente no quiero la muerte? Bueno, eh, naturalmente, la, la manipulación que hay detrás, la presión que hay detrás y el mensaje de la sociedad que le dice a la persona sola, anciana, enferma o discapacitada o discapacitado, dependiente, ¿por qué no te mueres? Eso termina como está demostrado en el mundo, siendo la verdadera motivación y determinación a que se pida la eutanasia, por eso nosotros entendemos que no debe darse. Y el colegio de médicos, que es el único encargado para decir sí o no, dice
2: Yo creo que hay varias, hay varias puntualizaciones indispensables. Indispensables. En primer lugar, yo presenté el proyecto hace más de un año, el 11 de marzo del año pasado, pero la Comisión de Salud no empezó a tratarlo hasta este año. La Comisión de Salud decidió priorizar otros proyectos y postergó el tratamiento de este. Recién, en el, en el corriente mes de marzo, me invitó a mí para que presentara formalmente el proyecto, porque eso es una disposición del reglamento de la Cámara, cuando una comisión empieza el tratamiento de un proyecto de ley invita al miembro de la Cámara, si no integra a la Comisión, a que lo presente y lo explique. O sea que yo fui e hice. Pero digo, no está en mora la Comisión de Salud por no haber citado al Colegio Médico, porque recién ahora empezó a tratar el proyecto, hasta ahora no lo había hecho. Y la Comisión se propone recibir a todas las delegaciones que quieran ser escuchadas a este respecto, y por lo que me han dicho, ya hay unas cuantas que lo han pedido, seguramente el Colegio Médico, el Sindicato Médico del Uruguay, y muchísimo este muchísimas agrupaciones o, o, o asociaciones más serán recibidas como tiene que ser. Acá no se trata de eh, silenciar a nadie ni de impedirle hablar a nadie. Esto no se hace a los ponchazos, como alguna vez se dijo, sin ningún fundamento. Esto se va a hacer con todas las garantías, escuchando a todo el mundo como se hizo el año pasado, por ejemplo, cuando votamos la LUC y hubo centenares de delegaciones que quisieron ser recibidas por el Parlamento dentro del exiguo plazo constitucional para la aprobación de la ley de urgencia y se las escuchó a todas. Y como se hizo después en el presupuesto, donde hubo muchísimas eh, entidades de todo tipo y color que quisieron ser recibidas como es tradicional y se las escuchó a todas dentro del limitado plazo constitucional que hay para la sanción de la ley de presupuesto. Así que ahora yo no tengo duda de que van a ser escuchados todos los que quieran ser escuchados, entre ellos el colegio médico. Eh, yo dije en la exposición de motivos de este proyecto de ley que, eh, por supuesto, hay una disposición del Código de Ética que está, digamos, establecido por ley que dice que la eutanasia es contraria a la ética de la profesión y hay, por otro lado, una regulación de los tribunales de ética médica que les permiten suspender en el ejercicio profesional a quienes violen las disposiciones del Código de Ética. Por lo tanto, es muy difícil que algún médico practique la eutanasia, aunque la ley diga que eso ya no es delito, si no se modifica el Código de Ética Médica. Pese a que claro. está establecido por ley, los legisladores podemos proponer que se modifique la ley. Yo no propongo que se modifique el Código de Ética Médica porque soy consciente de que se lo aprobó el gremio médico en un plebiscito. Entonces digo, que decidan los médicos ahora, en su fuero, en su ámbito, si quieren modificar esto o no pero lo que me dice y recurrir los médicos,
0: a sí, y que recurrir a bueno, objeción que de los médicos, es, sí. culminar sí, no, la idea de de los médicos,
2: a través del sindicato médico por ejemplo yo fui recibido por la comisión de, de ética del sindicato médico bueno es que muchos de ellos quieren modificar esto y hay una encuesta en el gremio médico, hecha por equipos consultores, que dice que el 80% de los médicos está a favor de la eutanasia. Así como hay una encuesta de factum entre la población general que dice que el 80% está a favor de la eutanasia. Así como hubo una encuesta en España, poco tiempo antes de que se sancionara la ley de eutanasia, que de paso les aviso, hoy se publica en el boletín oficial de las Cortes, Hoy está publicada la ley de eutanasia española en el Boletín Oficial de las Cortes Españolas. Hubo una encuesta en España que dice que cerca del 90% de los médicos está a favor de la eutanasia, porque el concepto que tienen los médicos acerca de lo que es su profesión y sus deberes cambia históricamente como cambian tantas otras cosas con la historia. Y hoy los médicos entienden que asistir a la persona en el instante final de su vida, que es el de la muerte, el, el, el acto de la muerte es el acto final de la vida, eso también forma parte de sus obligaciones y que ayudar al bien morir es algo que cabe perfectamente del concept, dentro del concepto de lo que debe ser la medicina. Ahora, mi proyecto, insisto una vez más, para evitar tergiversaciones, no obliga a nadie a nada. No obliga al paciente a pedir la eutanasia, eso es un acto libre, eh, no obliga al médico a practicarla, no le obliga siquiera a dar explicaciones, basta con que diga que no. Entonces, por eso no se precisa la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia sirve para relevar a alguien de un deber que se le ha impuesto. Si yo tengo, si alguien me impone un deber, la ley o el reglamento, o lo que fuere, y yo tengo una objeción de conciencia, tengo que poder hacerla valer. Pero en este caso no se necesita ni siquiera eso, porque el proyecto de ley no le impone ninguna obligación a nadie, sino un paciente que se está muriendo va a ver a su médico y le dice, doctor, ayúdeme a morir porque estoy sufriendo mucho. El médico le puede decir, no, yo no hago eso, buenas tardes y termino ahí. No precisa ninguna objeción de conciencia ni nada por el estilo.
1: Bien, diputados, tenemos que ir cerrando, nos queda muchísima tela, tela por cortar, muchísimo para hablar, eh, vamos a ver cómo sigue el proyecto, cómo sigue la discusión en, en el Parlamento y en, la, y en la Comisión de Salud, eh, por lo pronto les agradecemos a ambos, Ope Pasquet, diputado del Partido Colorado, y Rodrigo Goñi, diputado del, del Partido Nacional, en esta primera mesa de debate aquí en, en la Isla Desierta.
2: Gracias a ustedes por la invitación.